0: Es wäre eins Rheinland-Pfalz, Leute mit Katja Heinen. Und zu Gast ist kein Geringerer als der Rockstar unter den Violinisten. Statt schwarzem Anzug trägt er Löcher, Jeans und Tattoos. Und statt in Konzertsälen gesitteten Applaus zu erhalten, wird er in Riesen-Arenen frenetisch gefeiert. Zu Gast ist David Garrett. Herzlich willkommen.
1: Freut mich, hier zu sein. Dankeschön.
0: David, du bist mir aus Berlin zugeschaltet, mhm. wir sehen uns auf einem Bildschirm, zumindest optisch scheint der Corona nichts ausgemacht zu haben, immer noch lange blonde Haare, Bart. Wie bist du sonst durch die Zeit gekommen?
1: Ja, ich habe mir natürlich die Zeit genommen, ein bisschen zu reflektieren und dementsprechend versucht, Projekte zu finden, die ich seit vielen, vielen Jahren so ein bisschen aufschiebe, einfach, dass man was zu tun hat. Als Musiker, als Künstler war natürlich wirklich sehr, sehr wenig zu tun und dementsprechend haben wir uns einfach auf die Zukunft konzentriert, auf Dinge, die mir Spaß machen, sind ins Studio gegangen, haben jetzt gerade auch ein klassisches Album für die deutsche Grammophon aufgenommen, dann über die Zeit auch eine Autobiografie geschrieben.
0: Hätte es dir denn gegeben ohne Corona, diese Autobiografie?
1: Nein wäre unmöglich gewesen. Oder vielleicht hätte man eine hinbekommen, aber sie wäre nur ein Schatten von dieser Biografie.
0: Ich weiß ja, weil ich diese Autobiografie eben gelesen habe, dass es dir unglaublich schwer fällt, so auf Null runterzufahren. Nur mal im Vergleich, 2019 vor Corona, wie viele Konzerte hast du da im Jahr etwa gegeben?
1: Viele. Ich habe sie jetzt nicht gezählt, aber wir sind über die Jahre natürlich immer mehr international unterwegs gewesen. Und das fing ja, 2014, 2013 an, dass wir natürlich nicht nur äh, den deutschsprachigen Raum bespielt haben, sondern halt auch Südamerika, Nordamerika, Südostasien, ähm, Osteuropa, Skandinavien. Und äh, dementsprechend geht das natürlich mit viel Reisen einher und vielen Konzerten.
0: Ja, und dann auf Null runterzufahren ist natürlich tatsächlich schwierig. Ne? Wenn ja, aber auch Leben richtig hat, rauskatapultiert.
1: hat auch was Schönes. Also klar, am Anfang drehst du Däumchen und fragst, was du mit der Zeit anfangen sollst. Ist halt irgendwie so, nach ein, zwei Wochen äh, fängst du das natürlich auch an, ein Stück weit zu genießen und die Vorteile auch, die dieses Leben mit sich bringt, die Ruhe, die Gelassenheit, das sich nicht immer nach, äh, nach dem nächsten Tag ausschauende, was muss gearbeitet werden. Das hat auch positive Effekte. Natürlich nach einer gewissen Zeit kamen natürlich auch Ideen, komm, irgendwas muss ich ja jetzt mit meiner Zeit anfangen. Und äh, man überlegt sich dann Sachen, die einen wirklich Spaß machen, ablenken und, und Freude bereiten.
0: Lass uns mal quasi zur Ouvertüre ein kleines Spiel machen. Ich habe ein paar <lacht> Satzanfänge vorbereitet und würde dich bitten, die zu ergänzen, okay? Machen wir. Eine Frage, die mir noch nie gestellt wurde, ist die folgende.
1: Würdest du ge gerne ins Ei fliegen? Okay, <lacht> würdest du? du? Himmels Willen, nein. Ich habe gerne die, äh, meine Beine auf dem Boden.
0: Ein Tag ohne Geigenspiel.
1: Ist auch ein schöner Tag.
0: Der schönste Ort auf der Welt ist für mich?
1: Wenn ich Freunde um mich habe.
0: Mein größter Traum ist?
1: Ich habe so viele Träume in meinem Leben verwirklicht, mehr als ich gewagt habe zu träumen. Insofern, mein Leben ist wunschlos glücklich.
0: Das Tattoo, das ich derzeit von all meinen Tattoos am liebsten mag, ist?
1: <lacht> ähm, vielleicht das auf dem linken Unterarm, weil das mit meiner Familie zu tun hat, mütterlicherseits äh, mit schottischen Vorfahren. Und da habe ich das Familienwappen. Das ist ein Wappen oder was? Genau, das ist das Familienwappen mit dem ähm, Slogan Unite. Also kommt zusammen.
0: Wenn ich einen Tag lang mal unerkannt in die Haut einer anderen Person schlüpfen könnte, wäre ich gerne.
1: Ich wäre gerne mein Manager, damit ich auch mal einen lockeren Alltag haben würde.
0: Ich glaube, wenn er das hört, findet er sich nicht so lustig.
1: Ich weiß, ich sehe noch gerade im, äh, im Fenster, das, ist, das müsste man zensieren, was da gerade für eine, Bewegung, eine Handbewegung mir entgegengestreckt wird.
0: Ich kann mir schon vorstellen, welche es ist. Es ist nicht
1: der Zeigefinger, knapp daneben.
0: Wenn ich Bundeskanzler wäre, würde ich als erstes...
1: Boah, Politik. Egal, was du machst, es gibt immer eine Fraktion, die sagt, nee, das ist schlecht oder nicht gut. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe mich nie in so einer Position gesehen und ich glaube, dass man nie was richtig machen kann und auch nie was richtig falsch. Also das ist ein ganz komischer Beruf. Nichts für mich.
0: Ich kann mich ärgern über?
1: Leute, die ihre Fehler nicht eingestehen. Und Unpünktlichkeit.
0: Ich bewundere?
1: Pünktlichkeit. Und Respekt.
0: Du hast noch keine Kinder, aber dein Bruder und deine Schwester haben ja. welche. Von daher, wenn ich meinen nicht nur Neffen einen guten Ratschlag mit auf ihren Lebensweg geben dürfte, wäre es der folgende.
1: Oscar Wilde hat mal gesagt, der schlimmste Schlag ist der Ratschlag. Insofern, ich halte mich da diskret im Hintergrund.
0: Wenn wir jetzt mal auf deine Kindheit zu sprechen kommen, ja. die du ja auch in der Autobiografie beschreibst, mit zehn. Hm. Bist du bereits mit den Hamburger Philharmonikern aufgetreten, mit 13, hast du deine ersten Alben eingespielt, hast einen Exklusivvertrag mit der Deutschen Grammophon erhalten. Du gealltst als das schlecht schlechthin und hast bis heute mit dem Begriff Probleme. Warum?
1: Weil da kein Wunder drin war in mir. Es war Talent, Veranlagung, ja. Aber ich habe ja in dem Buch mit Absicht, auch ganz, ganz frühe Videos in die QR-Codes mit reingepackt, wo man wirklich meine Anfänge sieht. Es wird ja immer so behauptet, bei einem Mozart, der hat sich ans Klavier gesetzt und direkt hat sich das toll angehört und hat Stücke gespielt. So funktioniert das aber nicht. Der Anfang ist immer gruselig. Egal, ob du Beethoven... Bei Geige
0: und ganz besonders, ne? Ja,
1: aber auch, man muss alles erlernen. Natürlich hat man manchmal die Veranlagung, etwas schneller zu lernen. Man hat den Spaßfaktor vielleicht, weil man es schön findet. Und obendrauf kommt natürlich auch jemand im Hintergrund, der einen Disziplin beibringt. Aber ich kann dir eins sagen, das, was auf der Bühne passiert ist, ist kein Wunder. Das habe ich genauso nachts um zwei Uhr morgens bei mir zu Hause so abgeliefert. Ähm, weil ich den Tag und die Wochen vorher und die Monate vorher das knallhart gearbeitet habe. Insofern fand ich den Begriff Wunderkind fand ich immer herabwürdigend für die Arbeit, die man eigentlich geleistet hat.
0: Mit vier hattest du die erste Geige in der Hand. Mit fünf schon den ersten Wettbewerb gewonnen. Unterrichtet hatte ich deinen Vater, der eigentlich Jurist war, aber als Geigenauktionator gearbeitet hat. Mhm. Gab es im Alltag bei euch irgendwie eine Trennung zwischen Vater- und Lehrerrolle?
1: Nein. Das war vielleicht das auch das Schwierigste in meiner Kindheit, dass es nicht diese Distanz dazwischen gab. Selbst wenn man bei einem Lehrer mal eine Stunde hat, wo die Stimmung nicht gut ist, hat man in so einer Situation, wenn man nach Hause kommt, die Eltern, die einen sozusagen emotional auffangen. Und das war leider bei mir nicht der Fall. Das heißt, es wurde zu Hause im Haus mit meinem Papa gearbeitet und im Nebenzimmer war dann schon der Tisch gedeckt fürs Mittagessen. Und die Stimmung, wenn sie schlecht war, wurde halt mit rübergetragen. Das habe ich wahrscheinlich am meisten nicht gemocht.
0: Du schreibst ja auch in dem Buch tatsächlich, es liegt an mir, ob meine Familie einen schönen Tag hat oder ob der Haussegen schief hängt. Das muss nur, doch ein wahnsinniger Druck sein für mich. Sorry, dass ich
1: da unterbreche, aber nicht nur. Aber es waren natürlich viele Situationen, wo... Diese Distanz, die man hier eigentlich haben sollte, dann wirklich in die Familie reingetragen worden ist mit schlechter Stimmung. Und dann hast, hast du natürlich als sieben, acht hier ein schlechtes Gewissen, wenn meine Geschwister am Tisch sitzen und irgendwie schweigen, weil die genau wissen, jetzt ist mein Papa irgendwie nicht in einer guten Laune und das liegt an mir. Natürlich fühlt man sich dann verantwortlich für sowas und auch beschämt und hat sich jetzt irgendwie fast schon Schlimm an, aber das motiviert natürlich auch, dass man umso härter arbeitet, dass solche Situationen nicht entstehen.
0: Du bist zum Teil nachts aufgestanden als Kind, wenn was tagsüber nicht so gut geklappt hat, um es nochmal zu üben.
1: Ja, Ich bin erst gar nicht ins Bett gegangen, also aufgestanden wäre komisch, aber ich habe dann einfach unten bis 1, 2 Uhr morgens dann einfach gearbeitet, bis ich irgendwie das Gefühl hatte, das könnte den Ansprüchen genüge werden.
0: Und da hat keiner von deinen Eltern mal gesagt, jetzt reicht's, geh ins Bett. Ich meine, du noch Nein, kind?
1: also mein Papa hat ja teilweise bis spät in die Nacht mit mir gearbeitet. Also die haben das also eher befürwortet, falls ich an dem Tag das nicht so abgeliefert habe. Hm. Wir leben in einer Gesellschaft, die hat sich auch gewandelt über die letzten 20, 25 Jahre. Das ist auch eine ganz andere Generation. Es ist jetzt das Leichteste zu so sagen, oh, wie schrecklich und, und die Eltern und so weiter, wie konnten die nur. Aber das ist auch nicht richtig. Das ist auch nicht richtig, denn es ist eine andere Generation, es ist eine andere Zeit gewesen und ich kann rückblickend sagen, meine Eltern haben das so gut gemacht, wie sie wie es für sich empfunden haben. Da war Liebe mit drin, aber es war eine andere Welt.
0: Es war ja auch viel Zeit mit drin, die dein Vater vor allem ja, hat. Ja klar, der hat
1: sich aufgeopfert. Auf seine Art und Weise war das die größte Liebe, die er mir zeigen konnte. Mit mir auch bis ein, zwei Uhr morgens auch mal zu arbeiten. Das war so seine Leidenschaft, dass das jetzt, wenn man es sich so anhört, vielleicht nicht optimal an, was eine Kindheit angeht, dann kann ich das auch von der Perspektive verstehen. Aber es war seine Art und Weise, mir zu zeigen, dass er sich auch für mich da 100% einsetzt. Das Verrückte daran ist, Da ist ja mein Papa nicht der Einzige. Gehen wir in den Hochleistungssport, gehen wir nach ins, ins Ballett, gehen wir zu, zu Musikern, Kollegen. War das anders bei jemand anders in, in meiner russischen Schule damals von Sacha Bonn? Die haben genauso hart gearbeitet. Die waren auch acht, mhm. neun, zehn Jahre alt. Da flog auch mal der Pantoffeln um die Ohren. Das ist völlig normal. und wir Das Problem ist, und da möchte ich jetzt nicht übertreiben, aber ich frage mich manchmal, wie denken die Medien, wie sowas funktioniert? Entweder sagt dir instinktiv, wir wollen nichts davon wissen oder das ist eine totale Blauäugigkeit, auch was Sport angeht. Meinst du so ein, so ein dreifacher Tulup oder sowas, der passiert einfach nur, weil jemand talentiert ist?
0: Dein Bruder Alexander hatte ja auch Talent. Der hat aber mit acht gesagt, er will nicht mehr und hat Der auch hat den Druck einfach. Sein, Der hat halt immer geweint Spiel. und wurde
1: dann kreidebleich und äh, hat sich dann übergeben vor dem Konzert. Der hat einfach auch nicht Konstitution mitgebracht. Das ist aber auch ein Hochleistungssport so irgendwie. Die, ist, das hat ja nichts Negatives. Aber mein Bruder war einfach nicht für das geschaffen und der ist auch unglaublich glücklich, dass er damals die Eier gehabt hat, zu sagen, ey, die Geige weg damit, ich will damit nichts zu tun haben. Also ich glaube, der ist mittlerweile der, der glücklichste Mensch, das war seine beste Entscheidung überhaupt. Aber ich habe das Zepter dann so da übernommen und ich hatte diese, diese Sturheit und dieses, ich, ich will den Leuten gefallen. Das sind ja, Kinder sind ja wirklich unterschiedlich.
0: Deine Mutter hat eine Ausnahmegenehmigung schon früh für dich erwirkt in der Grundschule, dass mhm. du nur von Montag bis Donnerstagsschule Schule haben musst. Und haben die Klassenkameraden ja. darauf reagiert? Naja,
1: sagen wir es mal sehen. die Klassenkameraden waren jetzt auch von Anfang an nicht unbedingt auf meiner Seite. Stell dir vor, du bist fünf Jahre alt und äh, es spricht sich rum, du spielst Geige. Und dann äh, sagen die Eltern auch noch, der spielt jetzt in der Kirche bei der Kommunion oder? da oben irgendwie ein Bachstück oder ein Vivaldi. Da ist der Ruf erstmal richtig im Keller. Ist einfach so. Das heißt, hat mich interessiert, was meine Schulkameraden dann drei Jahre später über mich gesagt haben. Scheiße, nein. War mir sowas mhm. von egal. Der Ruf war eh schon irgendwie nicht der Beste und ich sage mal, wenn man beim Fußball und wenn man wirklich gute Statur hat, als Letzter ins Team gewählt wird, dann hat mich von der Musik nicht abgebracht. Aber Kinder sind da äh, ganz speziell und auch wieder eine Motivation auf der anderen Seite. Insofern, man darf das alles nicht immer negativ sehen. Ich sag nicht, dass Mobben okay ist, aber ich sage auch, wenn man Gegenwind bekommt, dann lernt man richtig spazieren zu gehen.
0: Aber zum Beispiel Schulausflüge in Jugendherbergen oder so kanntest du nur aus den Erzählungen deines großen Bruders. Ja, da war ich immer warum, ein bisschen neidisch warum drauf. Warum konntest du da nicht mit?
1: Ähm, mein Vater, und das kann ich auch nachvollziehen, hatte Angst, dass ich dann irgendwie beim Skiurlaub irgendwie mit einem gebrochenen Arm zurückkomme. Und man muss fairerweise sagen, der ein oder andere von der Klasse ist mit einem gebrochenen Arm zurückgekommen. Oder Volleyball in der Schule, beim Sportunterricht. Da sind schon einige Daumen und Zeigefinger draufgegangen. Und da ich das sehr früh professionell auch gemacht habe und auch die Verantwortung hatte, weil Konzerte im Raum standen, ich habe ja da schon professionelle Konzerte als Solist mit Orchester gespielt, da hätte keiner Verständnis für gehabt, wenn ich gesagt hätte: Ey, beim Volleyball, der Daumen ist nicht mehr da oder <lacht> ist irgendwie nach hinten geknickt. Das war ein No-Go. Deswegen bin ich davon befreit worden.
0: Aber hat dir das nicht leid getan? Kinder wollen doch dazugehören, oder?
1: Ja, das habe ich im Erwachsenenleben dann. Äh, etwas nachgeholt. <lacht> Nachvollziehbar, ich glaube, wenn man das bis jetzt zugehört hat.
0: Wenn du nur von Montag bis Donnerstag in der Schule warst, wie liefen dann Freitag, Samstag und Sonntag ab?
1: Da sind wir mit dem Auto meistens zu Lehrern gefahren. In der Zeit nach Lübeck, eine ganz schöne Strecke von Aachen, knapp 650 Kilometer. Und dann war ich am Wochenende bei meinem Lehrer, damals Sachabronn. Und dann... Ähm, in dem zweiten Jahr des Gymnasiums wurde ich dann ganz von der Schule befreit. Das heißt, nicht mal Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag in der Schule, sondern ich habe nur Privatunterricht gehabt, den man dann auch so legen konnte, dass ich teilweise auch zwei Wochen dann mal nach Miami für Unterricht geflogen bin. Also, hört Aber sich jetzt lustig an Miami, Party, Strand. Nee, 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 nee. Also dann <lacht> üben, üben, üben. Ne? Mal aus dem Fenster gucken und das Meer sich angucken. Ja, Von mir aus. <lacht>
0: Trotzdem, Privatunterricht in den eigenen vier Wänden, Flüge ins Ausland, ja, äh, um also zu üben oder berühmten Violinisten vorzuspielen, mh. Geigenunterricht bei renommierten Lehrern. das kostet ja alles wahnsinnig viel. Waren deine ja. Eltern so reich, dass das überhaupt kein Problem darstellt? Die
1: haben richtig viel Geld in die Hand genommen. Reich waren sie nicht, haben sicherlich auch nicht, nicht arm, guter Mittelstand, aber ich hatte ja auch an, ab einem gewissen Punkt ja auch ein Einkommen. Das heißt, das hat natürlich auch geholfen. Ich habe auch Stipendium gehabt von Nordrhein-Westfalen, die geholfen haben, die Privatlehrer zu bezahlen. Also es ist jetzt nicht nur, dass mein Papa in die Tasche gegriffen hat, das hat er auch und viel, aber ab einem gewissen Punkt kamen Stipendien dazu, kamen äh, Fördergelder äh, von Nordrhein-Westfalen dazu und, und ich habe natürlich auch mit meinen Konzerten und mit dem Plattenvertrag auch gutes Geld verdient.
0: Wie verhielt sich das mit den Geigen? Auch die sind ja wahnsinnig teuer. Du hast als Jugendlicher schon auf einer Stradivari gespielt. Wie teuer war die?
1: Das weiß ich nicht. Ich Habe die ja nicht gekauft. Das war ja eine Leihgabe. das war ja von, ähm, von dem. Ich habe Konzerten der Villa Hammerschmidt gespielt. Da war ich elf. Und Damals für den Bundespräsidenten. Äh, Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker und dann kam saß, sitzt man natürlich bei solchen Abenden, du bist elf Jahre alt und dann sitzt neben dem Bundespräsidenten und das ist eine ganz komische Situation, du hast eigentlich überhaupt keine Lebenserfahrung und dann musst du zweieinhalb Stunden so ein Dinner irgendwie, Gott sei Dank hatte er ein bisschen Affinität zur klassischen Musik und wir konnten uns über, über das unterhalten, was ich auch natürlich so gelebt habe in der Zeit und dann irgendwann mal kam er auf, auf Instrumente zu sprechen und meinte, er kennt jemanden, der eine sehr schöne Stradivari hat. Und das hat mir ja in dem Alter natürlich auch schon viel gesagt. und Dann kam über wirklich den Kontakt zum, zum Präsidenten damals eine Telefonnummer, die wir angerufen haben und dann über Monate unterhalten, ob das eine Option ist. Und dann irgendwann mal hatte ich mit zwölf Jahren eine, eine 17, 18er Stradivari, mit denen ich dann auch viele Aufnahmen mit der deutschen Grammophon gemacht habe. Aber das war halt Leihgabe.
0: Wie viele Geigen hast du heute selbst im Besitz?
1: Ich habe, das ist natürlich so das Kronjuwel. Ich habe eine sehr schöne Stradivari von 1716. Habe auch wahnsinnig viel Glück gehabt. Die Teile, also diese Instrumente kommen natürlich nicht oft auf den Markt. Werden ja meistens privat verkauft und dann zu so Preisen, wo man denkt, Mensch, das Kinder. Ähm, Organhandel ist eine gute Idee. Ähm, nein, übertrieben. Nein, ja, das ist ja mittlerweile irgendwie eine Stradivari unter 10 Millionen Euro zu finden, das, das, das kriegst du nicht. Das ist unmöglich. Das sind wie die Immobilienpreise in Berlin. Das ist einfach utopisch, was passiert ist. Und ich hatte vor zehn Jahren das Glück, einfach über meinen Papa, muss ich auch sagen, einen Kontakt zu haben. Der wusste, dass jemand seine Stradivari veräußern möchte und bin dann sofort hingefahren. Habe das Instrument mir angeguckt, habe gespielt und habe dann wirklich direkt gesagt, was wollen Sie für die Geige haben und lass uns drüber reden, ich möchte das Instrument kaufen. Und das habe ich dann auch gemacht.
0: Das ist eine gute Kapitalanlage auf jeden Fall. Bewahren oh, Sie was ja. im Tresor auf? Oh, ja. oder?
1: Volles Brett. Also Security noch und nöcher. Also, da bin ich, also natürlich, wenn ich auf der Straße unterwegs bin, habe ich jetzt kein Seko dabei, aber was zum Beispiel Tresor angeht und wo sie aufbewahrt wird, da ist mit Bewegungsmelder bis. Äh, also das komplette Fort Knox Programm, klar.
0: Lass uns mal auf die Zeit zurückkommen, ähm, als du als, ich sag's jetzt in Anführungsstrichen, Wunderkind geist. Äh, Danke ja für die Du hast tolle Dinge erlebt, <lacht> bist in Ländern wie Israel oder sogar später in Indien aufgetreten. Ja. Dinge, die Japan, für ja. andere Jugendliche undenkbar waren standest äh, auf der anderen Seite natürlich unter einem Riesendruck. Würdest du, wenn du heute selbst mal Vater werden solltest, es ähnlich machen bei deinen Kindern?
1: Boah, da müsste ich erst mal ein Kind haben, was Talent hat. Also insofern, dass es so hätte, hätte, Fahrradkette. Ich weiß es nicht. Also wenn jemand, ähm, wenn ich irgendwann mal Kinder haben sollte, ja, schwierig genug vorzustellen und dann mich große Augen angucken und sagen, Papa, ich will eine Geige haben. Natürlich kaufe ich meinem Kind eine Geige. Aber ich würde jetzt nicht mehr als, als Förder an den
0: Spaßfaktor. Neben deinen Eltern und deinem Bruder spielten natürlich die Geigenlehrer für dich als Kind und als Jugendlicher eine hm. Riesenrolle. Und das waren ja. natürlich auch keine No-Names. Es waren ja. eine berühmte Geiger und Geigerinnen wie Ida Händel oder Isaac Stern. Und ähm, gerade Isaac Stern wurde für dich extrem wichtig. Ja, er hat letztlich deine Entscheidung beeinflusst, hm. nach New York zu
1: gehen. Ich, auf, ähm, auf Umwegen, ja.
0: Auf Umwegen, genau. Er hat nämlich gesagt, ich möchte ein Vier-Augen-Gespräch mit dir führen. Mhm. Was hat er dir da mitgegeben in dem Gespräch?
1: Ich muss erst mal ein bisschen ausholen. Meine Eltern waren damals mit mir zusammen in Verbier. Ich habe damals schon als Solist zwei Konzerte gespielt. Und wir hatten schon seit ein paar Jahren Kontakt zu Isaac Stern, weil einer der ganz Großen seiner Generation. habe ihn immer wieder hier und da vorgespielt. Und auch in Verbier, als ich als Solist da aufgetreten bin, hat er die Stücke ein bisschen vorher mit mir gearbeitet. Und ihm ist wohl aufgefallen, dass mein Vater natürlich einen sehr, sehr engen Bezug zu mir hat. Also, dass ich halt auch immer sozusagen neben meinem Vater bin bei jedem Gespräch. Und ich glaube, er wollte mich einfach mal da zur Seite nehmen. Und ich glaube, er hat das Gefühl gehabt, ich bin alt genug, selber mir Gedanken zu machen, was Musik angeht, wo meine Reise hingeht und was ich machen möchte.
0: Wie alt warst du da?
1: 14 und dann hat er wirklich gebeten um ein Vier-Augen-Gespräch mit, mit mir. Und mein Papa ist ja dann <lacht> so, wie er ist. Ähm, dafür habe ich ihn auch sehr, sehr lieb. Aber er hat mir dann so ein DAT-Gerät gegeben, was er immer für Konzertmitschnitte von mir äh, ins, ins Konzert geschmuggelt hat. Und das haben wir dann so... FBI-mäßig in eine Tasche reingepackt mit so einem lapel oben drauf, weil mein Papa wollte wissen, was sagt er mir jetzt? Er hätte das jetzt nicht ertragen, wenn ich ihm das jetzt nur mündlich nachher wiedergegeben hätte, sondern er wollte wirklich Wort für Wort. Ist auch Gott sei Dank habe ich das Gespräch aufgenommen. Ich habe das nämlich auch ins Buch reingepackt, ein Ausschnitt aus diesem geheimen Tonband. Ähm, Im Endeffekt hat er nur das gesagt, was absolut in der Zeit richtig war. Er hat mir ein paar Fragen gestellt um mein Musikwissen mal so kurz anzutesten und ich habe ihm keine guten Antworten gegeben. Das war nicht fundiert, das war einfach instinktiv und ganz blödes Beispiel, Dirigieren Viervierteltakt. Dann sitze ich da und äh, keine Ahnung. Und dann hat er gesagt: Hammer, du musst Musik studieren, du musst Musikgeschichte lernen, du musst ähm, Bücher lesen, du musst die Struktur einer Symphonie verstehen, du musst verstehen, was ein Dirigent da vorne macht. Zumindest eine Grundausbildung in Komposition. All die Dinge, die hatte ich nicht. Jetzt habe ich natürlich mit 14 Jahren nicht die... Ja, die war ich nicht in der Situation, dann auch meinen Eltern zu sagen, ey, ich muss irgendwo, irgendwann mal studieren oder ich brauche Lehrer zu Hause. Aber dieses Band habe ich Jahre später, ich glaube mit 17, habe ich das Band aus irgendeinem Grund in dem Archiv entdeckt und habe mir, hab mir das Gespräch nochmal angehört. Und... Da war ich natürlich auch älter und konnte eins und eins ein bisschen zusammenzählen. Das habe ich dann verstanden und ich habe ihm Recht gegeben, jeglichen Punkt. Und das war die Initialzündung. Es ist noch nicht zu spät. Ich bin 17. Er hat es mir zwar mit 14 gesagt, aber das geht noch. Aber jetzt muss ich was machen. Ich bin alt genug, bald auch selber eine Entscheidung zu treffen. Und dann wird das meine Entscheidung sein.
0: Da bist du ähm, nach New York, hast dich beworben mhm. in die Juliet School. Mhm. Ohne das Wissen deiner Eltern, deines Vaters, ja, bist äh, gen du genommen, <lacht> <bist lacht> genommen worden und ähm, der Vater, der eigentlich dagegen war, hat gesagt, na dann geh halt hin, aber Geld gibt's von uns nichts.
1: Richtig. Die Begründung war, ich habe mich natürlich immer so ein bisschen geärgert, weil das Studium meines Bruders in Harvard äh, bezahlt wurde und bei mir hieß es ja, das musst du irgendwie selber hinkriegen. Aber auch geile Schule ich kann dir eins sagen, es gibt nichts Motivierendes als für einen 18-Jährigen, wenn der Papa sagt, guck, dass du es selber hinkriegst. Ich bin mir nicht sicher, ob du es schaffst. Also wenn da nicht alle Motivationsglocken im Körper läuten, dann stimmt was mit dir nicht.
0: Genauso Und was für eine Summe ging es denn im Jahr?
1: 36.000 Dollar. Das ist schon muss, ordentlich. Das ne? ist damals, weil auch der Dollar nee, der Euro, also der Dollar war irgendwie viel teurer als der Euro. Jetzt äh, schieß mich tot, ich kann die Umrechnung jetzt gerade nicht. Aber <lacht> Jedenfalls war eine richtig, richtig fette Summe. Ne? Und das pro Semester. Ne? Also, also zwei Semester im Jahr. Und dann habe ich natürlich erstmal geschluckt, aber ich hatte auch nicht die finanzielle Basis, da überhaupt hinzugehen. Also es war echt irgendwie so, ich mache das jetzt und irgendwie wusel ich mich da durch. Und das ist dann auch passiert. Mit Nebenjobs, mit was auch irgendwie Geld bringt. Natürlich hätte ich Konzerte spielen können, aber dann hätten sie mich der Schule verwiesen. Denn es ist eine ganz klare Politik der Juilliard School, wenn du dort studierst, darfst du keine Konzerte spielen. Dementsprechend waren echt an meine Hände gebunden und ich habe andere Jobs außerhalb der Musik, aber auch teilweise in der Musik angenommen. Einfach, um das zu finanzieren.
0: Du warst bei Urban Outfitters zum Beispiel, ja, ne? Urban Outfitters. bei der Klamottenkette. ja. <lacht> Klamotten was hast du da alles gemacht? Nur Jeans Alla verkauft? Na, Oder? Alles,
1: alles. Ich habe äh, Lager aufgeräumt, äh, Inventur gemacht. Ich habe äh, in den verschiedensten Abteilungen gearbeitet und ich war auch mal Mitarbeiter des Monats. Also ich scheine meine Arbeit jetzt nicht so, so vernachlässigt zu haben. Also ich habe gute Cred Credentials da.
0: <lacht> und es war auch Ausgangspunkt deiner Modelkarriere. Ne? Ja,
1: ich bin da angesprochen worden bei Urban Outfitters, ja. <lacht> Verrückt, ne? Und dann dann kam eins zum anderen. Aber jetzt muss man fairerweise sagen, der Stundenlohn in Amerika war damals und so, ist immer noch nicht so nicht so toll. Und die die Uhrzeiten auch am Wochenende nicht nicht geil. Aber fünf Uhr aufstehen muss man halt auch mal durch. Aber bei Urban Outfitters bin ich mehrmals von irgendwelchen Leuten an mit einer Karte damals noch angesprochen, ruf mal an, komm mal vorbei und so weiter. Irgendwann mal kam wirklich äh, ICM war das oder äh, irgendwie eine der wirklich vernünftigen Agenturen und da eh viele meiner Freunde damals so ein bisschen nebenbei das gemacht haben, äh, habe ich das auch gemacht und das war halt besser als 8 Dollar die Stunde bei Urban Outfitters, das habe ich zwar noch weiter laufen lassen, aber... Damit kriegt man keine 36.000 Dollar gestemmt. Also ich habe verschiedene Jobs gemacht, von Promoting in, in Nachtclubs in New York, was auch fairerweise wirklich viel meines Studiums finanziert hat. Das ist ja auch ein netter Job,
0: ne? Ihr ja, müsstet feiern ist, und habt dafür Geld bekommen.
1: Genau, und man kriegt alles auch noch umsonst da irgendeinen Tisch gestellt. Also, und man hat plötzlich ganz, ganz viele gute Freunde in der Juliet School, gerade aus dem Tanzdepartment, die dann sagen, ey, da wollen wir auch mal mit, da gibt es umsonst was zu trinken, <lacht> da bist du natürlich in der Juliet School, hast du plötzlich ganz, ganz viele ähm, nette Freunde um dich herum, also in Anführungsstrichen. Die wollten alle mit. <lacht>
0: Wieso wurdet ihr fürs Feiern bezahlt?
1: Ja, mal, Ja, Das verstehe ich bis heute nicht. Ich habe keine Ahnung. Das Konzept in New York ist einfach so: Nachtclub macht auf. Die brauchen natürlich Zahl, Zahl, zahlungskräftige Kundschaft. Und zahlungskräftige Kundschaft ist halt über nette Gesellschaft und ein geiler Club und gute Atmosphäre. Und ich hatte da halt einfach einen super Draht zu den ganzen Tänzern und Tänzerinnen und den Schauspielern. Das sind ja eh, wenn du da Musik anmachst, stehen die auf dem Tisch und tanzen. Das ist Insofern, jeder hatte was ein bisschen davon. Die hatten eine gute Zeit, konnten auch mal rausgehen. Die hatten ja alle auch kein Geld. Ne? Insofern war eine Win-Win-Situation. Und bei denen haben die Eltern natürlich das Studium bezahlt. Und ich habe das dann halt benutzt, um meine um Tuition da irgendwie halb, halbwegs irgendwie mit verschiedenen Sachen irgendwie zusammenzubekommen.
0: Und du schreibst ja in deiner Autobiografie, du hast da auch echt viele Berühmtheiten kennengelernt in den Clubs, die <lacht> ja. begegnet. Also
1: von Mark Ruffalo bis, bis Brad Pitt, bis Angelina Jolie, natürlich Bruce Willis saß bei mir am Tisch, Olsen Twins, Paris Hilton, also das ganze lustige Partyvolk, also war halt damals eine ganz verrückte Zeit.
0: Das ist aber noch gar nichts gegen die Promis, die du bei deinen Auftritten kennenlernen durftest zum Teil. Ja. Du durftest zum Beispiel mal von, vor Barack Obama spielen. Bei ja. welcher Gelegenheit?
1: Das war zu seinem Besuch hier in Berlin. Da hatte ich die Anfrage, ob ich für ihn spielen möchte. Ich fand ihn immer wirklich sehr sehr eloquenten Präsidenten, sehr sachlich und aber auch sehr sympathischen Präsidenten und da habe ich natürlich keine Sekunde überlegt, klar, wann, wo, wie und vor allem was möchte er? Und dann hieß es ja, spiel einfach irgendwas, aber ich bin so jemand, ich hake da lieber nach. Und dann habe ich über drei, vier Stationen oder irgendjemand hat ihm wohl gefragt in einem Nebensatz, äh, was soll er denn da spielen? Und dann hat er rausgehauen, ja, Springsteen, ich mag Bruce Springsteen. Und ich hatte noch nie was von Springsteen gespielt. Also was habe ich gemacht? Wir hatten vier Tage Zeit direkt ins Studio. Und dann habe ich Born in the USA in, in einer Version eingespielt im Studio, wo ich gesagt habe, ja, das, ist, das passt, das stimmt. Und dann hat es ihm wohl so gut gefallen. Nach dem Auftritt kriege ich nun ein Klopfen auf der linken Schulter. Willst du mal kurz äh, Herrn Obama kennenlernen? Und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht? Und dann rüber und Foto gemacht mit ihm. und War sehr, sehr nett. Hat sich auch echt bedankt für, für die Nummer und fand das ganz großartig. und bla bla bla. Es war, war schön, war surreal. Da stehst du plötzlich, da hast keine Idee, dass du den triffst. Und drei Sekunden später steht er vor dir. Natürlich Security noch und nöcher. Und dann wollte ich das Handy natürlich für ein Foto nehmen. Da haben die erstmal alle auch ihre rechte Hand an die Waffe gelegt. Und ich nur so, no, no, just a photo. Wa? Dann, ja, ja, so war das halt.
0: Da war es bei der Queen etwas steifer, schätze ich mal, als du da auftreten musstest. Oder? Sehr
1: geordnet, sehr, sehr geordnet. Obwohl es da auch ein super lustiges Video gibt, wo die, die Pferde tanzen da in der Arena. Ich spiele Dueling Banjos und die Queen klatscht zum Takt. Also äh, so schlecht <lacht> scheint sie nicht gefallen zu haben. Aber dann gab es natürlich dieses, diese Tea Time mit der Queen wo ich natürlich auch gedacht habe, ich bin im falschen Film. Ne? Windsor Castle und dann irgendwie Smoking, ist ja nicht so meins, aber schnellen Smoking irgendwo besorgt und dann halt dieses obligatorische Shake Hand, wo sie dann mit, dem, mit diesem langen äh, weißen Handschuh auf einen zukommt und jeder redet dann so eine Minute und ihr, ihr verstorbener Mann dann noch so im Schlepptau, so hinten. Und ich, ich weiß gar nicht mehr, was ich zu der Queen gesagt habe. Ich habe irgendwie... Äh, Your Royal Highness, nice to meet you oder irgend sowas habe ich wohl rausgehauen und ich war total innerlich steif in der Situation. Ich weiß nur, dass ihr Ehemann die Situation irgendwie gerettet hat und dann hatte er gefragt, where are you from? da hast du ja noch auf Deutsch gesagt, wo kommst du her? Und dann habe ich gesagt, aus Aachen, und dann fing er noch an zu sagen, ah, Pferderennen, Pferderenn, Aachen, das ist doch eine tolle Stadt. Und ich so, ja, ja, <lacht> okay, <da>, schön. <lacht>
0: Jetzt ist es natürlich sensationell, wenn man äh, ja vor solchen Berühmtheiten auftritt. Ach, glaub und, mir, die, die gehen alle
1: aufs Klo und ich finde es natürlich auch spannend und irgendwie bleibt dir einem die Spucke weg, aber im Nachhinein denkst du natürlich, was ist da eigentlich passiert und wieso war ich jetzt eigentlich so nervös? Also das sind Erscheinungen, die einen irgendwie flashen in dem Moment, aber irgendwie weißt du gar nicht wieso. Das ist Es ist wirklich unerklärlich, dass das dich in dem Moment so greift. Ich verstehe das bis heute nicht. Also natürlich große Ehrfurcht, natürlich auch große Geschichte und so weiter, aber Rückblickend, äh, viel zu nervös dabei gewesen.
0: Mag vielleicht daran liegen, dass du selber auch so geerdet bist. Ja? Dass ja, du, äh, ich habe da echt Angst gehabt,
1: da irgendwie ein Blödsinn rauszuhauen. Also <lacht> So plötzliches Tourette oder so spontan Tourette, Gott.
0: Du bist vielleicht auch so ein bisschen so geerdet, weil du halt auch andere Zeiten erlebt hast. ja, Nicht nur in New York äh, auf der Schule, wo du ja. dir alles selbst verdienen musstest, sondern auch danach war es ja erstmal nicht einfach für dich. Boah, 2004. Hab... Da wollte dich damals kein Konzertveranstalter buchen. Du bist dann bei ich Na, sag jetzt mal Hausmusik mich gar nicht mehr. Ab, ja, eben. Ja, du warst einfach inzwischen ein, nach der Schulzeit ein No-Name ja. geworden. Keiner mhm. wollte dich damals haben. Du wusstest gar nicht mehr wie du zu Geld kommen sollst. Du warst nahezu pleite. Wie viel Kohle hattest du noch auf dem Konto?
1: Also es war über Monate so ein, äh, wie komme ich die Woche oder den Tag über die Runden. Äh, du musst dir vorstellen, wenn du natürlich in Harvard einen Abschluss machst, wie mein Bruder, hast du erst mal zehn Jobangebote direkt auf dem Tisch. Das ist eine Garantie. Juilliard School, auch wenn es die beste Musikschule ist, gibt es keine Garantie. Jeder muss dann sozusagen seinen eigenen Weg finden und suchen. Natürlich laufen wir da alle wie so ein Huhn durch die Gegend und versuchen, Privatkonzerte zu organisieren, bei Mäzenen zu spielen. Also ich hatte auch, wie gesagt, mein ganzes Geld fürs College reingebuttert und das war schon schwierig genug. Und dann hatte ich immer noch eigentlich Schulden, weil ich ein bisschen auch ein Darlehen aufgenommen habe. Und dann bist du natürlich mit dem Rücken zur Wand, die Bank ruft immer an und schreibt schöne Briefe und du hast kein richtiges Einkommen. Vier Jahre keine Konzerte gespielt, Management natürlich über die vier Jahre verloren, weil die gesagt haben, wenn du keine Konzerte spielst, warum sollen wir für dich arbeiten? Total von Null angefangen. Rückblickend hätte ich wirklich Angst haben sollen, aber man ist so furchtlos, wenn man irgendwas möchte. Das ist wirklich wahr. Ich hatte überhaupt keine Bedenken oder Angst und selbst wenn man so überhaupt nichts auf dem Konto war, dann bin ich einfach einen Promoter angerufen, habe gesagt, habt ihr ein Essen heute Abend? Dann bin ich zu Fuß zum Promoter-Essen gegangen und habe dann irgendwie da mich hingesetzt, ein bisschen geschäkert mit den Leuten da und habe ein Abendessen umsonst bekommen. Also ich hatte schon irgendwie Mittel und Wege, mich da so durchzuschlagen, aber irgendwann mal geht auch diese Reise zu Ende und du wirst mit der Realität konfrontiert, dass du die Miete einfach nicht mehr zahlen kannst. Und ich weiß, dass ich in der Zeit... Ja, alle paar Wochen bei jemandem, äh, Daniel Kuhn. Und äh, ich habe dann immer ein Repertoire für ein, zwei Stunden vorbereitet mit Daniel Gotler, sehr guter israelischer Pianist. Und wir haben dann einfach so ein Entertainment-Programm für zwei Stunden gemacht. Da kamen dann manchmal zehn Leute. Es war wirklich so ein Wohnzimmer, manchmal zwölf. Manchmal saßen 20 drin, aber mehr gingen halt nicht in die Wohnung rein. Und diese Konzerte haben mich so eine Zeit lang über Wasser gehalten, weil die Leute, die gekommen sind, es gab zwar keine Eintritts- Preise oder so, das war alles privat, aber da hat jemand dir schon nach dem Konzert gesagt, hier hast du mal einen Huni und so, und das war, wussten die ja auch, dass wir da echt nicht viel gerade da haben. Und jedenfalls war es so, dass nach ein paar Monaten, natürlich kannst du nicht jede zwei Wochen auftreten, da wollen andere jungen Künstler auch mal und. Das war dann auch nicht mehr so eine richtige Einnahmequelle. Und ich weiß noch, es sollte ein Konzert stattfinden, irgendwie Anfang Januar. Und dann, an dem Tag, wo ich echt gedacht habe, das brauchst du jetzt unbedingt, die paar hundert Euro, weil sonst ähm, kein Geld für die Miete, kein Geld, um Geld einzukaufen. Ich hatte sieben, sieben Dollar irgendwas auf dem Bankkonto. Und dann... Ja, sind wir hingefahren. Also ich bin hingestampft. Taxis gab es ja nicht mehr auf der Straße, weil es plötzlich so viel Schnee plötzlich da war. Und habe dann in der Wohnung gewartet. Die haben mich natürlich angeguckt wie eine Eule und gesagt, was machst du hier? Hier kommt keiner. So um 10 Uhr, es sollte um 8 Uhr losgehen, aber 10 Uhr abends hat mich dann Daniel Kuhn zur Seite genommen. Ich saß da wirklich wie im Film auf dem Fensterbrett, habe rausgeguckt und gehofft, dass irgendjemand reinkommt, dass ich spielen kann. Hat nicht sollen sein. Und ich natürlich mein Leid irgendwie meinem Pianisten auf dem Nachhauseweg nach irgendwie so erzählt. Hey, ich weiß nicht, wie das. Ich, das wird schwierig jetzt hier gerade. Ich muss eventuell meine Eltern anrufen und fragen, ob die mir einen Flug nach Hause kaufen. Boah, das wäre echt eine Niederlage für mich gewesen. Dann haben genau. wir auf dem Nachhauseweg, weil ich weiß noch, dass er mir spontan gesagt hat, ey, du bist doch David Garrett. Also ich hatte da ja auch einen, Kle einen Namen in der Klassik. Kann doch nicht sein, dass du sieben Dollar auf dem Konto hast. Das glaube ich dir nicht. Und ich bin ja so jemand, <lacht> ich führe dann auch die Beweispflicht ein und dann bin ich zur Bank und habe dann so einen Kontoauszug mir rausholen lassen. Also angefragt, kam man raus und habe das Daniel dann gezeigt. Hier sieben irgendwas. Und dann hat es nebenan in dem Automaten gepiept. Ich habe gedacht, was ist das für ein Geräusch? Und da war tatsächlich eine schwarze MX da drin. Und ich bin jetzt nicht. Eine in Kreditkarte. Kreditkarte. Mhm. Ich bin jetzt nicht ins Four Seasons gerannt. Also um Gottes Willen. Ich, aber in dem Moment habe ich gedacht, scheiße nochmal, entweder rufst du deine Mutter morgen an und fragst nach einem Flugticket nach Hause. Oder, und das hat Daniel damals vorgeschlagen, hol dir Essen für einen Monat, bis das nächste Konzert stattfindet guck, dass du die Zeit überbrückst und hol dir ein U-Bahn-Ticket für einen Monat. Und dann die, schmeißt du die Kreditkarte in den Postkasten. Und das habe ich auch gemacht. Und ähm, das Konzert hat dann wirklich ein paar Wochen später stattgefunden. In dem Konzert sa saßen ein paar Intendanten, saß der Dirigent vom Israel Symphony Orchestra, der mich dann auch direkt eingeladen hat, weil er so begeistert war und dann, the rest is history as they say, dann ging es Und los. der
0: unbekannte Kreditkartenbesitzer weiß bis heute nicht, dass er für die Karriere des David Garrett verantwortlich ich ist. Ich habe es oft
1: in Interviews angesprochen, dass er sich bei Bitte bei mir über Instagram melden soll. Ich habe <lacht> aber den Namen damals auch nicht mehr gemerkt, aber ich nehme mal an, dass die Kreditkartenfirma eher anruft, weil die haben ja dann irgendwie den Versicherungsausfall bezahlt.
0: Ja, davon bist du heute natürlich weit entfernt. Äh, du bist riesig erfolgreich mit Crossover. Ähm, hast und, Rock und, Klassik. Pop -Klassiker. und Klassik.
1: Und Klassik. Ich muss und das Klassik. Und
0: Klassik, natürlich. Das wollen wir jetzt aber nicht unterschlagen. Ich
1: habe 300.000 ja, CDs vom Beethoven Violinkonzert verkauft. Das ist das meistverkaufte Klassikalbum seit Beginn der Rechnungen. Also insofern.
0: Glaubst du, du hättest es verkauft, Nein. wenn du äh, nicht Crossover Nein. gemacht hättest? Nein.
1: Nein. 300.000 Menschen haben Beethoven-Konzert zu Hause bei sich liegen, von mir, mit einem tollen Orchester und einem richtig tollen Dirigenten, erstklassig. Und die hätten das nie gehört, wenn die nicht mhm. bei mir bei Crossover gewesen wären. Das ist doch etwas, worauf man wahnsinnig stolz ist. Also ich bin darauf total
0: stolz. Jetzt gibt es gibt's ja nach wie vor Leute, die sagen, oh, Der ähm, David Garrett, der verschwendet sein Talent an den Massengeschmack. Ärgert dich das immer noch oder ist dir das egal inzwischen?
1: mal, ich habe mit den besten Dirigenten gespielt bis vor zweieinhalb Jahren. Dann ging kein Konzert mehr wegen der Pandemie. Ähm, nein, ärgert mich nicht. Ich finde es ein bisschen schade, weil auf der anderen Seite viele junge Musiker, die wirklich top sind, dann irgendwie Angst haben, auch sich musikalisch auszuleben. Ich glaube, das ist ich, ich weiß das ja, dass das immer noch irgendwie so, so eine Riesenhemmung da ist, auch Sachen, die man privat toll findet, auch sich da so musikalisch dann halt, wie gesagt, auszuleben. Ich finde es aber toll, dass ich die Türe ein Stück weit auch für viele Kollegen aufgestoßen habe. Das muss man einfach sagen. Also mittlerweile ist es ja schon nicht mehr so dramatisch, auch bei den Kritikern, wenn Lang Lang jetzt mit Metallica spielt oder was weiß ich was. Ähm, da haben wir eine Zeitenwende durchlebt in den letzten 20 Jahren und ich bin stolz, da auch ähm, Vorreiter gewesen zu sein. Ich habe zwar ein bisschen mehr abbekommen als die nächste Generation, aber einer muss es ja machen.
0: Du giltst als absoluter Frauenschwarm, um Puh. jetzt mal allen weiblichen Fans den Wind aus den Segeln zu nehmen. Du hast seit fast drei Jahren, glaube ich, eine feste Freundin.
1: Zwei Jahre, neun könntest, Monate.
0: Das zeigt schon, wie eng die Beziehung ist, dass ja. du sogar die genaue Monatszahl weißt. Könntest du dir denn langsam, aber sicher mit über 40 ein klassisches Familienleben auch vorstellen? Vielleicht mit Kindern?
1: Ach, momentan finde ich es schön, da einfach mal so ein bisschen reinzuschnuppern bei meinen Geschwistern. Und ähm, ja, ich könnte es noch nicht planen. Ähm, hm. Ich habe auch nicht die, das Bedürfnis gerade, ähm, das fehlt mir nicht. Und ich glaube, wenn man es... Wenn man kein Bedürfnis hat, dann sehe ich nicht die Notwendigkeit, da jetzt mehr Gedanken drüber zu machen. Das wird schon von äh, entweder natürlich kommen oder es kommt halt eben nicht.
0: Aber du bist ja schon im Grunde deines Herzens ein durch und durch bodenständiger Mensch geblieben, oder?
1: Ja, natürlich gibt es mal Ausfälle, wo man irgendwie einen raushaut. <lacht> Aber das ist immer mit Humor gemeint. Äh, War es zumindest. Aber klar, ich, die, ich die Geige spielen erdet. Ja, Geige spielen mhm. erdet. Du kannst keinen Tag nicht üben. Wenn du einen Tag nicht übst, merkst du es. Wenn du zwei Tage nicht übst, merkst der Kritiker. Und wenn du drei Tage nicht übst, merkst das Publikum. Überspitzt formuliert aber diese Routine, dieses immer quälen. Und das machst du jeden Tag. Das ist nicht angenehm. Das ist wie zum Sport gehen und Kniebeuge machen. Jeden Tag.
0: Ich habe gelesen, dass du zu Hause auch gerne noch selbst putzt. Stimmt das?
1: Ja, ich mache gern sauber. Aber wenn ich... ich finde eigentlich, dass es, das sollte doch zu einem guten Haushalt dazugehören. Also ich bin jetzt nicht die, die Koryphäe, was Kochen angeht. Und dann haben wir ein bisschen Arbeitsteilung. Ich putze lieber und die andere Person kocht dann lieber. <lacht> ich finde das aber auch, ähm, ich das aber auch eine, eine, eine sehr schöne Sache. Morgens aufstehen, Bett machen, Fenster auf, oh, da fängt der Tag doch gut an.
0: Ich habe jetzt ein kleines Dankeschön dafür, dass du Zeit für Leute hast. Das kriegst du dann Postwenden zugeschickt, weil du ja jetzt nicht hier bei mir im Studio sitzt, <lacht> sondern in Berlin. Unsere Gäste bekommen am Ende der Sendung immer ein kleines Geschenk. Es ist nicht ganz so einfach, ein Geschenk für jemanden zu finden, der drei Wohnsitze hat in Berlin, auf Mallorca, New York, ja, der ich, ich weiß, super ich, ist erfolgreich schwierig. ist. Ich, ich ja. will ja
1: auch nie was haben. Also wenn meine Eltern mich <lacht> fragen, was möchte ich, sagen, ich. ich, ich will nichts. Kommt vorbei, eure Anwesenheit, das, das, das ist das Beste und vertragt euch untereinander und alles ist gut. Aber
0: also ich habe was für dich gefunden, das du glaube ich zumindest noch nicht hast. Das ist ein Gebrauchsgegenstand, nämlich einen personalisierten Putzlappen.
1: Einen personalisierten Putzer, also hast du aber echt überlegt hier.
0: Namen drauf und okay. sogar einer kleinen Geige, die da drauf gedruckt ist. <lacht> also alles Gute, viel Spaß mit dem Putzlappen, auch. möge er erfolgreich sein und viel Erfolg für weitere Konzerte und Alben.
1: Dankeschön, viel Erfolg bei dir auch
0: und bis bald. SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu auf SWR1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.